Hej och välkomna till det nya Sverige Riksbankens jubileumsfond podd. Jag heter Jenny Björkman och är samverkansdirektör på Riksbankens jubileumsfond. Och det här är andra avsnittet av denna podden som utgår från vår årsbox sammanhang. I år har vi försökt att ta temperaturen på Sverige kan man säga. Det nya Sverige, vad är det och hur har Sverige förändrats om det har förändrats? Vi har bett ett antal forskare att fördjupa sig i det här. Och för att ytterligare fördjupa oss lite granna så har vi bjudit in ytterligare forskare på samma teman hit i studion. Och med mig i studion så har jag... Patrik Hadenius, vetenskapsjournalist och språkvetare. Och idag passar det extra bra för idag ska vi tala om språk. Vi ska tala om det andra häftet i den här serien som är skrivet av Mikael Parkvall som är lingvist vid Stockholms universitet och som har skrivit om framförallt språklig mångfald i Sverige- Ja, det låter ju väldigt spännande. Vad handlar boken om mer? Ja, men det är spännande. Det handlar om egentligen att inga länder i världen är enspråkiga. Men det är ju olika stor språklig mångfald i olika länder. Och Sverige har, kan man säga, sedan en ganska lång tid tillbaka varit ändå ganska språkligt homogent. De många har talat svenska och haft svenska som modersmål även om det har funnits minoritetsspråk. Men det har skett en förändring på senare år och det har skett framförallt kan man säga efter andra världskriget när vi har fått en ökad invandring och med invandringen kommer det fler språk till Sverige. Okej. Okay. Vad överraskade dig mest när du läste det här? Det är nog att det är så stor språklig mångfald om man jämför Sverige med andra länder så är den språkliga mångfalden enligt ett index då som Mikael Parkvall har tagit fram så är den språkliga mångfalden i Sverige lika stor som till exempel i USA. Det förvånade mig. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt det som Mikael Parkvall lyfter fram att vi har så dålig statistik. I Sverige så brukar vi slå oss för bröstet med att vi är duktiga på att ta fram data och kartlägga landet men just när det gäller språkstatistik så visar Mikael Parkvall att han får göra uppskattningar. Det finns liksom ingen offentlig modern statistik att utgå ifrån när man ska säga vilka modersmål finns det och vilka är det som talade. Mm. Det här du säger att det är så stor språklig mångfald, det är inte något man direkt märker. Tycker de flesta pratar svenska och engelska? Ja, det kan man nog tycka och det är nog sant också att, att de allra flesta talar svenska i Sverige- men de kan ju ha andra modersmål för det. Alltså vi är ju ofta flerspråkiga. Och är man invandrare och kommit till Sverige så lär man sig svenska men har kvar sitt modersmål. Och det andra generation och tredje generation de pratar med sina föräldrar kanske med, på ett språk och lär sig ett annat språk i skolan eller pratar med sina kompisar med kanske till och med ett tredje språk. Så, och det gör ju då att den språkliga mångfalden växer kan man säga. Mm. För att prata om det här har vi bjudit in Kristina Hedman, Stockholms universitet, institutionen för språkdidaktik. Du är professor i svenska som andra språk och med didaktisk inriktning. Välkommen Kristina. Tack. Och Sofia Tingsell vid Språkrådet, det är myndigheten för Institutet för språk och folkminnen. Du är språkvårdare i svenska och forskare i svenska som andra språk. Välkommen Sofia. Tack. Kristina, du har bland annat studerat barn som har somaliska som modersmål. Kan du först börja berätta, vad är det för studie? Ja, det är en studie av undervisningens betydelse, i det här fallet modersmålsundervisningens betydelse för språkutvecklingen när det gäller ett minoritetsspråk då. Det är ju svårt att 
utveckla ett minoritetsspråk i en majoritetsspråkskontext. Och vi var intresserade av hur modersmålsundervisningen som den utformade i Sverige, ja, hur den, en, del, en, en studie, den, den visar ju inte hur all undervisning ser ut, men en studie av hur den ser ut för de somalistalande eleverna vi tittade på. Och vad tittar ni på? Hur många var det? Och vad är det för? Ja, först så var vi ute och tittade på modersmålsundervisningen, själva undervisningen så att säga. Det hade inte så många gjort innan. Och sen så gjorde vi också så att vi tittade på själva utvecklingen av somaliska hos 120 somalisvensktalande elever. Vad kan man säga om de här eleverna? Hur, hur är gruppen? Är det... Ja, de var ju då åldrarna 6-12 år. De flesta var födda i Sverige eller de hade kommit till Sverige eh, ganska tidigt. Så det handlade inte om nyanlända elever. Eh, de, använde, de rapporterade själva då hur, hur de använde somaliska hemma och i skolan och, och hur, när och med vem och så. Kan man säga att de var flyttande i både svenska och somaliska? Man kan säga att de flesta var nog starkare på svenska. För att det var det de använde mest. Det kanske också i sig visar en bild som kanske inte vanligtvis kommer fram. Man kanske tänker sig att en, en, just de här barnen hade ju möjlighet att prata somaliska utanför somaliska lektionerna så att säga. Men... Det betyder ju inte att de pratar somaliska bara hemma utan det blir väldigt mycket svenska också, särskilt med jämnåriga och syskon. Och alla de här, hade de somaliska som modersmålsundervisning i skolan eller hur såg det ut? Ja, vi hade då 96 av de här eleverna hade modersmålsundervisning som hade haft det minst ett år då eller mer. Och, men det var också med elever i vår undersökning som inte gick i modersmålsundervisning. Och det var för att de inte av rent organisatoriska skäl man hade flyttat undervisning till en annan del av stan eller så. Man kunde inte vara med. Och det var något som både föräldrar och barn tyckte var väldigt tråkigt. Det var inte så att man inte gick för att man inte ville eller var studiemotiverade. Så det var inte skälet och det är viktigt att komma ihåg. Men det gav dig som forskare förstås då en unik inblick i hur, hur, om det påverkade. Ja då passade vi ju på då att jämföra de som hade gått i modersmålsundervisning med de som inte hade gått på de här olika språktesterna vi gjorde på både somaliska och svenska och det gällde då läsning och ordförråd. Och vad kom du fram till? Ja det som var tydligt var att det var läsförståelse som stack ut. Att det var gav ett, som man säger, ett unikt förklaringsvärde. Alltså att modersmålsundervisningen gav ett unikt förklaringsvärde på deras utveckling av läsförståelse. Och då hade vi också kontrollerat för andra variabler som är betydelsefulla för språkutveckling på ett minoritetsspråk. Påverkade också deras kunskaper i andra ämnen i svenska och sådär? Ja, vi kunde se när vi gjorde sådana här sambandsanalyser och det ligger också i linje med tidigare studier att en elev som var presterade bra på läsförståelse somaliska de presterade också bra på alla andra mått på somaliska och på svenska och den bilden var inte densamma för de som inte var med i morsmålsundervisningen där fanns inte den här kan man säga spridningseffekten till svenska Får jag fråga en liten mm. dum fråga kanske? Moderskapsundervisning säger du. Hur, hur ofta har de här eleverna det? En väldigt bra fråga för att den är väldigt begränsad. Det var 
40 minuter i veckan. Oftast inte så mycket mera. Det är ofta så det ser ut. Och jag ska säga att när vi gjorde den här första kvalitativa studien av själva undervisningen så tittade vi på modersmålsundervisning i somaliska. Men vi tittade också på andra språkgrupper då, lite grann för att jämföra. Och då var det bosniska, kroatiska, serbiska. Men, men det var ändå överensstämmande den här, det vi såg att man la mycket tid på att arbeta med just läsförståelse. Vilket också kan förklara den här typen av resultat. Jag tänker att det förväntade resultat att det är helt enkelt bra med modersmålsundervisning. Var det någonting som förvånade dig i den här studien? Var det någonting som du tänkte så oj, nej men det här, eller var det kraftigare resultat eller var det någonting som du reagerade på? Alltså jag tycker att vår uppföljande studie var lite spännande och den är så liten så det här behöver göras om. Men jag säger gärna någonting om det och det är lite i samma linje det också men att att läsförståelse är en som pass möjligen viktig kompetens att arbeta med. För då gjorde vi så, eftersom läsförståelse stack ut i den här första studien så tog vi då en skola och 36 av eleverna där i årskurs 4 och 5. Som, och det var också elever då som hade gått i modersmålsundervisning egentligen ända sedan förskoleklass upp till 4 och 5. Och så tittade vi på deras läsförståelseresultat bara på somaliska och på svenska. Och sen så jämförde vi dem, vi, alltså vi korrelerade dem, vi tittade på samband då med deras betyg två år senare i årskurs 6 och 7. Och då var det faktiskt så att det var läsförståelse i somaliska som främst hade positiva samband med betygen två år senare och särskilt i svenska mer än läsförståelseresultaten på svenska. Så om man ska hårdra det då så, så predicerar förutsäger i det här fallet deras resultat i somalisk läsförståelse bättre betygen två år senare än deras läsförståelseresultat på svenska. Och det här behöver ju göras mer studier om men det indikerar tänker jag vikten av att få utveckla sin läsförståelse på ett minoritetsspråk och även när man är född i Sverige eller har kommit tidigt till Sverige. För det blir lätt så att nu kanske särskilt att Diskussionen landar mycket på nyanlända elever och så tänker man att ja, det är okontroversiellt första två, tre åren, fyra åren att man kan få någon typ av undervisning. Men sen är det klart. Men det här visar på att det har betydelse även sen. Mm. Jag tänker att vi ska bjuda in Sofia Tingsell i samtalet också. Du har en historia från Göteborg Mammaforum. Kan du berätta, vad är det? På mammaforum som ligger i en förort utanför Göteborg så kommer kvinnor som nyligen har fått barn eller som är gravida. Och då kommer de dit för att få kontakt med dolor som ju är sådana här kvinnor som hjälper till vid förlossningar utan att vara barnmorskor. Då, men som kan hjälpa till framförallt med kulturtolkning. Förlossningar går ju kanske inte till på precis samma sätt i hela världen. Och de här kvinnorna då kommer till den här verksamheten ofta även när de har fått sina bebisar. Och det är ofta kvinnor som har som står ganska långt ifrån det svenska samhället på olika sätt. De har ofta ganska långt till ett arbete. En del har inte fått sitt uppehållstillstånd ens än. Många kan inte läsa till exempel på sitt modersmål. Men när man frågar dem vad de vill ha då förutom den här liksom, bebisrelaterade verksamheten så vill de ha svenska. 
Och någonting som man ibland säger är ju att, att invandrare inte förstår att de måste lära sig svenska eller att de inte skulle vilja det i ett mångspråkigt samhälle. Att om det blir för mångspråkigt så skulle folk kanske så här välja bort svenska och så. Men till och med den här gruppen som, som liksom står ganska långt ifrån liksom det svenska majoritetssamhället, till och med de är jätteintresserade av att få lära sig svenska. Och det här är då vuxna personer då mm. förstås jämfört med barn. Men är det, liksom, är det här, om, om jag vänder mig till dig, tillbaka till dig Kristina, liksom, ser man den här viljan att vara flerspråkig, är den lika stark hos barnen? Eller? Ja, det är nog väldigt naturligt för dem att, att använda sina språkliga repertoarer och så fort de får chansen till det så gör de det. Eh, och det betyder, som jag sa i det här fallet, att man ju... Jag gärna använder svenska också väldigt mycket. Alltså med det menar jag att, varför jag säger det är för att också ge en motbild till att det här man kanske tror att man pratar om somaliskt barn och att de bara pratar somaliska hemma. Men att det blir så snabbt det att man går över till svenska och det är min starkaste språk och det är det som man i första hand pratar. Men sen finns det vissa personer då som man pratar somaliska med som är föräldrar vill oftast det. Någon förälder i alla fall eller någon släkting och på modersmålslektionerna ville man ju det. Ehm, så att man använder ju de resurser man har men man kan behöva hjälp med att få utveckla och använda all, hela sin språkliga repertoar. Sofia, vad känner du igen det här resonemanget? Är det, stämmer det? Ja, men det är väldigt tydligt att man vill vara flerspråkig i ett flerspråkigt samhälle. Våra mammor på mammaforum eh, ville väldigt gärna lära sig svenska. Framförallt för sådana här barndomäner. Vi hade studenter som undervisade på mammaforum i svenska och de hade först sådana här ambitiösa upplägg att kanske är det bra att lära sig åka spårvagn då, som har gjort var eller någonting annat. Men sen så förstod de ganska fort att det de vill kunna är saker som ligger nära deras vardag. Då. Och till exempel så hade de ett stort ansvar för barnen. Och då vill man kunna prata med barn i vårdcentralen och man vill kunna prata med förskolan. Så man vill liksom kunna sådana här halvöverlämningssituationer. Vill man kunna säga rätt sak och ställa rätt frågor. Samtidigt som man vill vara förälder på sitt modersmål. Och man är ju bättre förälder på sitt modersmål eftersom man liksom är en bättre auktoritet när man liksom kan hantera hela den språkliga situationen. Så att de ska ju såklart prata sitt modersmål med sina barn och samtidigt är det uppenbart att de också behöver kunna svenska för liksom andra situationer. De här barnen var ju som sagt i, i vår studie var ju födda i Sverige. De hade kommit tidigt så för dem var ju svenska också ett modersmål så att säga. Eh, så att eh, det, modersmålsundervisningen gav ju dem en, en möjlighet att kunna bredda sin språkliga repertoar och det var ju någonting de ville för de ville vara med i modersmålsundervisningen och, och de... Eh, så att det är ju helt klart att man vill vara flerspråkig. Det var ju ingen som skulle säga mot det. Vad skulle de här barnen svara om man frågade dem vad är ditt modersmål? De skulle nog svara somaliska för att de är... Alltså modersmål är ju ett sånt där begrepp som man kan, kan mena så mycket med. Och, och barn kan ju tendera att, att säga vad vuxna säger- Alltså med modersmål, alltså i forskningen menar vi oftast att det är ursprung, det är det första språket. Att första språk och modersmål är samma sak. Eller ska man mena att det är det språk man kan bäst, att ha med kompetens att göra. Eller ska man mena att det är funktion, det man använder mest. Eller så kan det vara det man 
identifierar sig med eller det man identifieras med oavsett kompetens så att säga. Och jag tror nog att, att de här barnen har fått höra, det heter ju modersmålsundervisning, att de rent de bara har lärt sig att somaliska, det är väl då deras modersmål. Det du beskriver Kristina är ju att modersmål har status. När man, när man svarar så så kan man ju säga att för dem har kanske somaliska en hög status. Men det är ju lite olika vilken olika status olika modersmål har. Sofia, hur reflekterar du kring det? Olika språk, ja, egentligen är det inte olika språk tror jag som har olika status. Utan det är hur, vad det vi förknippar med talare av olika språk. Och då är det i Sverige då anses det väldigt fint kanske att kunna engelska eller franska. Det är bra språk. Medan andra språk, jag vet inte om de egentligen har låg status, men de är, känns nog irrelevanta för många som kan svenska och engelska. Att det finns andra språk, men man vet inte riktigt vem som pratar om och varför. Och det är väldigt tydligt att om man kommer till Sverige som någon sorts högstatusinvandrare, kanske som välutbildad eller, eller som artist eller något annat som, har, som förknippas med fina värden i Sverige. Då kan man fortsätta att fungera i samhället på det språket och många andra tar hänsyn till det och ordnar upp situationer där man då ska kunna fungera som engelsktalande till exempel. Medan det inte fungerar så om man pratar ett språk som inte förknippas med de här värdena. Jag tror det är väldigt viktigt det du säger. För just språkliga hierarkier, det går inte att undvika det begreppet när man pratar om flerspråkighet i ett samhälle. Det är så, det är så centralt och... Visst kan ju ett, det kan finnas lokal status. Så kan man tänka sig att det var lite på den skola. En skola vi var på där många var pratade somaliska. Och, och det fanns en, en, ja, någon typ av kanske uppvärdering av, av somaliskan på så sätt. Men annars så totalt sett i, i samhället så har vi ju inte undersökt ett, ett språk som förknippas med hög status i vårt samhälle idag utifrån de linguistiska hierarkier vi har, språkliga hierarkier. Det kan till exempel synas i, vi gjorde också en studie av äldre elever då i årskurs 9, en mindre intervjustudie med ungdomar då som pratade somaliska, hade gått i modersmålsundervisning hela sin skolgång. De fick prata om sin flerspråkighet och, och sin sina erfarenheter av modersmålsundervisning. Och de uttryckte ju dels farhågor för att det är så svårt att kunna föra vidare somaliska kanske till sina kommande barn. Och också talade om språket i termer av det vi brukar prata om i språkvetenskapen, sentimentala värden, att det har att göra med relationer, släkt, man ska kunna, mer bakåtblickande så att det var inte det här som man kanske mer förknippar med när man läser moderna språk, spanska, franska, engelska också då, men tar det. Då är det mer instrumentella värden när det är bra för ens framtid, utbildning, nationell ekonomi. Jag har en fråga här också apropå, för nu mammor och barn, hur är det med det här med sentimentala värden för Äldre människor som det också finns nu, många i Sverige som inte har svenska som modersmål då, en lite komplicerade termen, hur, och som kanske börjar tappa minnet, eller hur, hur, vad händer? Finns det forskning om det också? Hur man... En bra fråga, för jag har själv mest jobbat med och studerat skolbarn och skolungdomar, men visst finns det studier om flerspråkighet när det gäller äldre, när det gäller just 
attityder till språk så känner jag inte till någon specifik studie om det. Utan då, det, det är helt enkelt intressant att fråga. Om man glömmer språket också och går tillbaka liksom, till sitt modersmål. Man kanske har lärt sig svenska med en dola. Ja, då, <laughs> alltså det finns ju studier med en liten annan karaktär då, att man tittar på kanske mer ur en individuell synvinkel hur, hur den här språkutvecklingen kan bli hos en gammal människa som kanske utvecklar demens till exempel och vad som händer då när man är flerspråkig att det kan hända att man förlorar ett språk men så kommer ett annat fram eh, i högre utsträckning sådana typer av studier men det är ju så att vi har flera flerspråkiga i Sverige som Både har och behöver äldrevård. Så det där är ett område där vi kan behöva mer studier. Jag tänker ofta på det att man värderar språkkunskaper ganska lite vid anställningsförfaranden till exempel. Om man tänker på hur svårt det är att lära sig ett språk, hur lång tid det tar. Hur mycket har inte alla vi då slitit med franska verb eller vad det är. Det tar lång tid, minst lika lång tid som, som att skaffa sig en yrkesutbildning eller en grundläggande akademisk examen som tar några år, tar minst så lång tid att lära sig ett språk och ändå är det inte oftast betraktat som särskilt värdefullt att en individ kanske kan tre, fyra språk förutom svenska utan ofta så tar man istället fasta på det att ja ah, men hon pratar inte riktigt svenska så som vi gör och så. Och i massor av sammanhang i vården och i skolan och i förhandel så har det just en sån, som Kristina pratar om, en sån riktig instrumentell poäng att folk kan andra språk än svenska. Det är verkligen, alltså det är ekonomiskt väldigt lyckat. Men speglar det den här bristen på liksom att arbetsgivare till exempel inte värderar den här kompetensen? Speglar det också en allmän syn i samhället på att vi inte värderar mångspråkighet så högt? Alltså jag tror att vi inte riktigt är där. Man pratar mycket om i språkforskningen om man går tillbaka, alltså till exempel, jag kan ta det som ett exempel när, när hemspråksreformen infördes i Sverige som ett exempel så var det väldigt mycket en händelse uppifrån. Det, det kom så där bam, infördes ganska direkt uppifrån. Medan alltså man införde helt enkelt en pluralistisk språkpolicy i Sverige medan man har sedan resonerat om att det fanns inte riktigt en redskap för det. Vi var fortfarande i ett väldigt assimilatoriskt tänkande i Sverige. Vi har ju haft en väldigt stark assimilatorisk språkpolicy tidigare där vi har förbjudit språk precis som i många andra länder. Och de här tendenserna finns ju kvar idag. Det är inte så att de har försvunnit. Och det kan nog förklara lite grann av det Sofia tänk- säger, tänker jag. Förklara assimilatorisk språkpolitik. Ja, det är mycket det här tanken på att det finns... Vi faller lite grann tillbaka på nationalstatstanken. Ett land, ett folk, ett språk. En tankekonstruktion som inte stämmer med hur det ser ut demografiskt. Nej, det gör ju inte det. Det har ju alltid funnits många språk i Sverige, naturligtvis. Men det finns fler nu än det har funnits tidigare. Jag tänker att det ändå måste bli så till slut att, man, att det får en, en liten... Ett uppsving att språkkunskaper plötsligt hamnar i, i fokus på ett annat sätt. För det blir ju så centralt i ett, i ett land där man pratar så väldigt många språk som man gör i Sverige. Ställer man ibland eh, den här eh, 
idén om att eh, ett språk är ett land mot att vi alla ska kunna svenska? Är det liksom, finns det någon konflikt däremellan? Eller hur? Nej, jag vet inte riktigt om det gör det. Eh, och det är ju naturligtvis också så att det alltid kommer att vara exkluderande i Sverige och inte kunna svenska. Jag tror inte någon som pratar om flerspråkighet och vill att man uppvärderar andra språk menar att man inte ska ge människor möjlighet att lära sig svenska. Utan det är ju en tillgång för alla och det kommer alltid att vara exkluderande att inte kunna det. Och det förstår folk också. Det är inte så att, tror jag, att det går omkring så väldigt många invandrade människor och, och tänker att de ska hoppa över det här med svenska. Utan de flesta förstår att det är en nyckel till väldigt mycket. Verkligen, jag tror det är en viktig poäng. Jag skulle ganska bestämt vilja säga... Hur viktigt det är att betona att det inte finns ett motsatsförhållande mellan svenska och lära sig andra språk. Tvärtom. Och det, och det faller också tillbaka att man tänker så som det ofta kommer upp i debatt. Att det finns ett antingen eller där. Och grundar sig också på någon sorts tankekonstruktion som inte stämmer med hur det ser ut egentligen utifrån språkforskning. Att vi på något sätt bara kan hantera ett språk i taget. Vilket ju inte är fallet. Ni har ju båda aktiverat er i den här språkdebatten, skrivit debattinlägg och, och sådär. Jag tänker, Sofia, du skrev bland annat i Aftonbladet ett svar på en, ett, det var ett ursprungligt, det ursprungliga debattinlägget. Det var tre stycken moderater som skrev under rubriken Avskaffa hemspråk, lär barnen svenska. Kan du först redogöra för vad var deras teori? Ja, men det är ju en sorts kanske lite så här common sense-artad idé att om man satsar massa tid på att lära sig ett annat språk än svenska så kommer det att gå ut över svenskan. Det är bättre att de får de där, det är oftast inte så mycket tid heller som Kristina sa, 40 minuterna i veckan, då kunde de ju få mer svenska, då skulle man ju bli bättre på det. Men precis som Kristina och Natalia Genossas studie visar så är det ju snarare tvärtom då. Så vill man att det ska gå bra för de här barnen så ska man ju uppmuntra dem att använda sitt modersmål också. Dessutom tänker jag att det här med att man lägger ansvaret på invandrade och lära sig svenska, det är ju ett ansvar som invandrade personer redan känner till att de har och som de också tar i väldigt stor utsträckning. Och om vi har ett flerspråkigt samhälle så kanske det, tänker jag, ett lite mer modernt take on flerspråkighet skulle kanske vara att ställa mer krav på de av oss som behärskar svenska väldigt väl. Det är ju faktiskt så att vi förmodligen har lättare att anpassa vår svenska till de som inte pratar så mycket än de som inte pratar så mycket har och anpassar sin svenska till vår. Så jag tänker att det flerspråkiga samhället allt mer måste utbilda majoritetsspråkstalarna så att de blir bättre på att hantera flerspråkighet. För det är ju också en sorts färdighet, tänker jag. Men kommer vi... Det är ju troligt att vi har blivit ändå mer mångspråkiga i Sverige tack vare invandring och, och också tack vare en annan språkpolitik. Vi har språklagar numera som garanterar minoritetsspråkens rättigheter. och Så, där. så kommer vi bli bättre tror du? Bättre på att, att vara flerspråkiga? Där, säger. Ja, jag tror att vi kommer att bli bättre på att vara flerspråkiga. Jag tänker att engelsmän till exempel ofta har en väldigt tolerans för olika sorters engelska. Medan svenskar har väldigt liten, tror jag, vana vid det. Och kanske inte har skillnad på olika brytningar. För när man börjar göra det till exempel, tänker jag. Jag som har jobbat en del då med SFI och så. Har hört många olika brytningar. Och då blir det ju så att man hör direkt så här. Men persisk brytning, arabisk brytning. Och då blir det lite som att höra dialekter, tänker jag. Att man får en liten informationsbit om den personen. Som, ja, men som man kan ha då till att bygga liksom bilden av, av den man pratar med. Och då blir det ju inte någonting störande. Utan då blir det ju egentligen bara lite mer information att ta in. 
Ja, om vi går tillbaka också till det här med undervisningen och skolan idag. Det har ju skärpts upp också i styrdokumenten att den flerspråkiga användningen ska få plats i skolan. Alltså inte bara i modersmålsundervisning utan att ta läroplanen för fritidshemmet. Där ska man kunna använda flera, sin hela sin språkliga repertoar i förskolan också. Det finns explicit skrivet och i vår läroplan för grundskola. Så att vi har ju så att säga instrumenten finns där. Så det är nog lite grann att lite verkstad som vi behöver. Jag undrar, för du pratade innan om engelskan, att man kunde klara sig som invandrare, engelska invandrare klara sig helt på det. Det finns ju, apropå den här mångspråkigheten både skolor och faktiskt har jag hört talas om någon förskola också som är helt på engelska. Är det då bra för svenskan också? Om man har... Eller för då är det ju någon slags mångspråklighet fast med ett som är i det här landet, icke vårt modersmål då. Alla, ja. Både svenska och alla barn där pratar engelska. Nej, men det finns ju forskning som visar att det kanske inte är så lyckat. <laughs> om man inte har engelska som sitt modersmål, då är det mm. naturligtvis lyckat. Men om man är svensktalande från början och får sin utbildning på, på engelska då, så får vi ju egentligen samma effekter som invandrade barn till Sverige som inte riktigt får med sig allting på svenska. Aha. Så man skapar egentligen mm. en, en situation som kanske inte är så gynnsam för, för eh, kunskapsutveckling. Mm-hmm. Intressant. Så, så de borde läsa Kristinas studier och förstå? Mm. Ja, det finns ju en övertro på att, att det finns möjlighet att effektivt lära sig språk på ett implicit sätt och att det går snabbt. Och, medan det ju är ju så att ska man verkligen lära kunskapsinnehåll i skolan via ett språk så... Och ska man då lära det här nya kunskapsinnehållet på ett nytt språk så tar det ju tid. Och, det är, och sköljs man bara över, man brukar prata om språkbad, så blir det en väldigt ineffektiv process jämfört med mer explicit undervisning. Och sen instämmer det Sofia säger här. Vad mer har vi lärt oss språkdidaktiskt? Du är professor i andra språk med didaktisk inriktning. Vad är det, vad är det vi vet nu mer om att lära sig att bli mer flerspråkig. Du har berättat om din studie, men vad är det mer? Ja, man kanske det ska beakta att vi när vi talar med varandra i ett samhälle så finns det olika, språket har olika funktioner. Så att vi har olika typer av repertoarer i våra språk och att vissa av de här kan vi behöva just undervisning i. Och det är någonting som tar tid när det gäller kanske då det vi brukar prata om akademiska register som man lär sig i skolan medan andra register kanske är mera intuitiva som man kan lära sig och hemma med ett mer vardagsnära språkbruk. Så att dels att ha klart för sig de här skillnaderna därmed är det inte sagt att vi inte skulle vara man brukar man prata om vilka är legitima talare om man är, pratar hemma ett modersmål och inte har undervisning på det man är fortfarande en legitim talare av det språket för man inte har ett akademiskt språkbruk på det språket så det är inte det jag säger men vill man utveckla ett akademiskt språkbruk då behöver man en, en långsiktig och högkvalitativ utbildning där man jobbar mot det det tar tid Sofia du är ju på språkrådet en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen och ni är ju satta att bevaka lagen, språklagen vad är språklagen egentligen? 
Språklagen är nu mer än tio år gammal lag som reglerar kan man kanske säga, förhållningssättet eller det offentliga Sveriges förhållningssätt till andra språk. Och där står det tydligt att svenska är huvudspråk i Sverige. Och det betyder inte att till exempel i Sverige pratar vi svenska bara. Det betyder snarare att det är ett språk som alla ska ha tillgång till. Och det betyder inte att det åligger någon viss person att lära sig det. Men att det allmänna står i lagen, alltså kommuner och, och myndigheter och så, har skyldighet att hjälpa den som vill lära sig svenska att göra det, att man ska möjliggöra det då. Och dessutom så har man rätt till andra språk står det, alltså till sina modersmål och till andra språk. Så att eh, egentligen skyddas alla språk i Sverige väldigt väl av språklagen och det tycker jag är en väldigt, det är en väldigt bra skrivning på det sättet. Så det är en lag som egentligen ger medborgarna stora rättigheter men inte så stora skyldigheter va? Precis så är det. Kan det vara det som gör att såna här krav på att vi ska ha språktester och sådär, att man tycker att det finns en osymmetri, att vi borde vara lite tuffare mot medborgarna? Ja, kanske det. Man kan ju förstå, jag kan också på ett sätt förstå att man känner att man vill ställa krav för att det ska vara hjälpsamt. Så gör man ju kanske med sina barn, man ställer krav för att man vill att de ska styra upp sig och klara sig i skolan eller vad det nu är. Men det fungerar inte riktigt på det sättet med språkinlärning. För det första så är det ju så som vi har pratat om tidigare att, att människor vill lära sig svenska. Det är inte så att ökade krav gör att de vill det mer. Folk vill det. Vet vi det från studier eller? Eh, ja, det vet vi från, från men till exempel studier som Kristina som, som tänker jag att det finns inget motstånd i det. Eh, och vi vet också att, eh, att människor lättare investerar pratar man om ibland istället för, för motivation. För det kan ju gå lite upp och ner. Man kan vara mer motiverad en dag och mindre nästa. Men att man kan investera i att lära sig ett nytt språk det handlar alltså om att man kan se sig själv som varande svensktalande i en framtid. Eh, och det vill ju människor om de kan se att det finns en sån möjlighet. Alltså det är lättare att se sig själv som svensktalande och man kan se att man ingår i sådant sammanhang. Så forskningen tror inte på att det skulle löna sig att ställa krav. Och språkpolitiken, alltså Sveriges offentliga eh, hållning som den är skriven i språklagen, säger ju inte heller att, att det åligger någon viss person att klara något visst. Så egentligen finns det väl ganska mycket som talar emot att man skulle ägna sig så mycket åt språktestning. Jag skulle vilja lägga en liten kritisk blick också på det här med språkpolicy och språklag. Bara att det är ju, vi har den här, den har kommit ganska sent i svensk kontext jämfört med många andra länder. Att vi har fått en språklag då 2009. Det jag vill säga bara att det finns aldrig någon typ av språkpolicy som är okontroversiell. Utan det är ju alltid en typ av språkliga hierarkier även där då som antingen skapas eller befästs och, och så är ju fallet även med vår svenska språklag att där har vi ju då språk som svenska och som de nationella minoritetsspråken och har ju tillskrivs ju en starkare rätt än till exempel då de nyare Migrantspråken. Ja, arabiska är inte ett minoritetsspråk till exempel. Det är, det är inget språklag. nationellt minoritetsspråk. Nej. Och det kan vi se i rena skrivningar att då när det gäller till exempel nationella minoritetsspråken och, eh, så ska man då både lära, utveckla och använda de språken. Medan i de nya invandrarspråken så har det här ordet lära fallit bort. Och det är ju, har ju naturligtvis då varit föremål för kritik. Så att det finns alltid en kamp här om om vilka språk som ska få vilka möjligheter. Sofia, är det dags att skriva om språklagen? 
Ja, det kan det nog vara. I alla fall se över det, tror jag. Och jag tror också att vi kommer att få samma situation som man ser för de svensktalande som har utvandrat till exempel till USA. Där ser man ju många nu som har de pratar inte svenska som sitt modersmål längre. Men de har intresse för svenska och tar sådana här kurser i alltså helt grundläggande svenska. För att det är ett arvspråk i familjen. Och det är ju också en situation som vi kommer att få i Sverige. Det kommer att vara arabisktalande om några generationer som vill återknyta till sitt liksom arabiska, arabisktalande förflutna. Och då är ju frågan om man inte ska ha rätt också till att lära sig ett språk som man har i bakgrunden men som har gått förlorat för en. Det är det nya Sverige. Det är det nya Sverige och med det så tackar vi Kristina eh, Hedman och eh, Sofia Tingsell för att ni ville vara med i vår podd om den nya språksituationen i Sverige. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack. Det här var det andra avsnittet i podden Det nya Sverige och den har samma tema som eh, Riksbankens jubileumsfonds årsbox. Det finns ett häfte som handlar om språk, det finns också ett häfte som handlar om välfärd och det kommer komma ytterligare fyra häften. Alla de här kan ni hitta och läsa mer om på jubileumsfondens webbsida rj.se. Så gå gärna in dit och vi återkommer snart med nya avsnitt i podden Det nya Sverige. Mm.